0: Bonjour à tout à tous et bienvenue dans ce mood du vendredi 4 novembre, il est 6h20 du matin. Aujourd'hui, je ne vais pas faire long parce que bah, les marchés sont tout simplement en mode respiration. Après la forte hausse qu'on a vue, qu'on a connue, qu'on a accompagnée ces deux dernières semaines, des gros niveaux swing ont été atteints, la Fed a parlé. Je vous rappelle qu'est-ce qu'a dit la Fed, qu'elle allait continuer à remonter ses taux, mais de manière beaucoup plus souple que ce que le marché estimait donc est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal il y a du pour, il y a du contre il y a un peu tout mais depuis finalement les marchés ne font pas grand chose ils respirent tout simplement on a une légère reprise du dollar américain voilà, mais sans plus que ça euh, d'ailleurs cette nuit c'est plutôt, euh, plutôt replié le dollar face à un panier de devises le taux à 10 ans aux états unis est au-delà des 4-14% donc voilà, ça se stabilise ça continue à montouiller Euh, ça monte légèrement mais sans accélérer plus que ça, je vois beaucoup de news euh, qui disent effectivement le ton est au quiche de la part de la Fed, moi je le vois de manière plutôt différente en disant effectivement ils vont lutter contre l'inflation mais ils ne vont pas non plus abuser plus que ça pour euh, éviter justement que ça entache l'économie au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres, donc du coup ça nous donne Finalement, ben ce qu'on attendait, voilà, ce qu'on attendait en fait sur les, sur les marchés. J'oublie, euh, j'ai oublié, j'ai failli oublier que cet après-midi il y a quand même un grand rendez-vous. C'est le NFP, les non farm payroll. On attend quasiment 200 000 créations de postes. Le mois dernier, c'était 263 000. Je vous rappelle que la DP était ressortie quasiment deux fois meilleure que prévu mercredi, mais l'un n'a pas d'implication sur l'autre. Voilà, l'un peut être largement meilleur que prévu, l'autre peut être pire que ce qui qu'on attend, moins bon que ce qu'on attend, donc il n'y a aucun effet de corrélation de l'un par rapport à l'autre. Donc attention de ne pas anticiper, ça c'est généralement l'erreur que beaucoup font, en disant bah, l'ADP est bon, donc ça veut dire que peut-être que le NFP est bon. D'autant plus que, et je terminerai là-dessus avant de parler de la partie technique, c'est que euh, est-ce que les bonnes nouvelles seront des mauvaises nouvelles En gros, est-ce qu'un chiffre de l'emploi NFP à 13h30, pardon, est-ce que ce sera, euh, mais, si c'est meilleur que prévu, est-ce que ça veut dire du coup que la Fed va pouvoir resserrer cette taux directeurs un petit peu plus que ce qu'est-ce qu'elle avait dit il y a deux jours ou est-ce que des chiffres finalement inférieurs aux attentes euh, eh ben, incitera probablement la Fed à être un petit peu plus accommodante, un petit peu plus colombe par rapport à sa politique monétaire. Je vais vous dire franchement, aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre le chou et essayer d'anticiper l'un ou l'autre, ben, je vais faire en fait en fonction de ce que fait le marché. Voilà, Je vais être assez simple, déjà parce que je ne sais pas. Et je pense que être persuadé d'un scénario en se disant « c'est bon, ça va monter, c'est pas bon, ça va baisser ben, », finalement, de toute façon, l'un ou l'autre, ben, on verra la réaction du marché. en fait. <rire> Donc il y aura peut-être un flux qui va se mettre en place, ça sera peut-être d'ailleurs en ligne avec les attentes, et du coup ça va te faire porte de saloon et ça va finir la semaine comme généralement, d'ailleurs, les vendredis euh, depuis plusieurs semaines, bah, pff, ça, c'est mou. Il voilà. n'y a pas vraiment de mouvement. Il <rire> y a trois cycles dans la journée. Il euh, y en a un le matin, il y en a entre midi et deux, le temps que les les, les opérateurs euh, en Europe aillent manger, fassent la sieste. Et puis, finalement, après, il y a les états unis qui ouvrent à 14h30. Alors, c'est voilà, c'est c'est 14h30 hein, cette semaine je rappelle avec le décalage qu'on a eu et le passage à l'heure d'hiver donc euh, d'autant plus qu'on a le chiffre de 13h30 voilà donc ce matin moi je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité jusqu'à 13h30 13h30 s'il si y a un flux qui se met en place et eh ben je vais l'accompagner tout simplement Voilà. hier alors, euh, concernant donc les stratégies euh, que j'ai en place que j'ai en cours et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Premièrement, j'attendais des replis sur l'ensemble des indices, notamment sur le CAC. C'est celui que je suis en particulier. Euh, le CAC, j'attendais tout simplement un repli. Je vous rappelle que je l'ai payé depuis tout en bas, depuis ce chiffre de l'inflation finalement aux États-Unis qui était ressorti légèrement meilleur que prévu, légèrement supérieur pardon, à ce qui était prévu. Donc pas bon pour les marchés. Puis finalement les marchés ont switché de psychologie, en passant à une, une psychologie super positive. Donc à partir de là, je l'ai payé. 5 fois, voilà tout au long de la montée. Maintenant, euh, quand on est arrivé à 6250, j'étais un petit peu plus réservé. On attendait la Fed, la Fed est tombée. On a eu un repli sur 6002. 6002 pour moi, c'était tout simplement en fait une zone support en 4 heures en horaire. Je voulais partager de multiples fois sur IVT. 6200 c'était ma première zone d'achat on est arrivé à 6200 hier on a gapé à la baisse j'ai vu une belle réaction à l'open cash c'est à dire à partir de 9h sur les 6200 j'ai payé 6220 voilà. tout à l'heure on ouvrira probablement à 6250 voire 6... ouais, peut-être un petit peu plus peut-être un petit peu moins peu importe autour des 6250 c'est très bien euh, je ne vais pas m'enflammer plus que ça pour le moment euh... si jamais après le NFP on repasse au-dessus des 6280 sur le CAC, ça me donnera un signal technique encore plus positif, euh, notamment en horaire, donc au-dessus des 6280, qu'est-ce que je vais faire Et ça c'est, c'est une grosse remarque que j'ai faite hier en live sur IVT, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent tout de suite les stop loss. Ah hein, mais c'est quand que j'invalide, c'est quand mon stop, c'est où mon stop Ok, donc j'ai donné, j'ai dit, bah, mon invalidation, tout simplement, c'est sous 6180, ça commence à à court terme, effectivement, bah, on aurait probablement une dégradation en direction 6000, pourquoi pas, et puis à 6000, moi, ça m'intéresse de payer. Donc je suis toujours dans cette stratégie d'achat sur repli, parce qu'on voit très bien que le marché, finalement, il tient. Malgré qu'on fasse moins 0,5 hier, moi, j'ai beaucoup de news ultra négatives. Moi, je ne trouve pas que techniquement, ce soit très négatif. Euh, notamment, si je regarde en daily, les tendances sont haussières ou neutres. En tout cas, en 4 heures, elles sont haussières. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, il y a une petite phase de stabilisation en H1, tendance haussière H4, et les moyennes mobiles, notamment à 20 jours. Donc, les moyennes mobiles daily, la tendance daily, notamment, est haussière, tant qu'on ne retrace pas 50% des mouvements haussiers. Donc, qu'est-ce que je fais eh ben, J'achète ce repli. Oui, ce que je disais donc hier en live, notamment... Euh, il y en a beaucoup qui veulent les stop loss les machins, les invalidations, c'est très bien il faut des invalidations et tout par contre je posais une question assez, assez bête à quel moment le marché vous donne raison pourquoi vous ne posez pas la question pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question à quel moment est-ce que le marché nous donne raison par rapport, alors on nous donne raison encore une fois le but ce n'est pas d'avoir raison d'avoir tort mais à quel moment le marché pour être plus exact nous donne les éléments qui vont dans notre sens et confirme notre euh, vision du marché notre position qu'on a en cours sur le marché euh, confirme finalement euh, ce qu'on a vu et ce qu'on voit sur le marché et en fait personne ne se posait la question parce qu'en fait la peur de perdre est beaucoup plus importante que la volonté de gagner et donc je posais une question assez simple pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question à quel moment est-ce que vous renforcez la position à l'achat parce que vous êtes déjà à l'achat alors je dis vous Peut-être que vous êtes à la vente, j'en sais rien, peu importe. Mais moi, je dis, moi, je suis à l'achat. Moi, c'est ce genre de question qui m'intéresse aussi. L'invalidation, c'est bien, mais à quel moment je charbonne À quel moment le marché commence à me dire, exav Xavier bah, euh, Ta position, là, ça commence à bien se passer. À quel moment tu renforces Personne ne s'est posé la question. Parce qu'on est trop concentré, en fait, sur la peur de perdre. Et on n'est pas concentré sur, finalement, euh, la volonté de gagner. Donc oui, effectivement, si on passe au-dessus des 6281, Peut-être que ça sera après le NFP, peut-être pas. Si après le NFP, on a un élan positif, eh ben, je serai prêt à renforcer effectivement au-dessus des 6281 pour viser 6350, voire même au-delà 6400, 6500. Voilà. Donc ça, c'est mon... Je ne vais pas dire que c'est mon scénario de cet après-midi, ce n'est pas mon scénario, c'est mon... ma stratégie. En dessous de 6180, ça se dégrade. Je garderai très probablement ma position. Pourquoi Parce que je me suis autorisé deux positions sur ce plan, sur ce trade donc décomposé en deux. Euh, je peux m'en autoriser d'ailleurs jusqu'à 3 ça c'est vraiment euh, c'est vraiment après si, euh, voilà, si le scénario justement au dessus des 6280 je renforce au dessus des 6.340 peut-être même que je renforcerai si jamais on a un repli du dollar et du taux à 10 ans aux états unis etc., etc. donc je m'autorise trois positions à chaque plan euh, voilà tout simplement donc si on passe au dessus des 6.281 le marché me confirme des dispositions positives qui vont dans mon sens très bien, je renforce en dessous des 6200, ben le marché fera une séance de vendredi toute pourrie et eh ben c'est pas grave, je ne serai pas dedans est-ce que ça nous empêche de vendre en intraday non, euh, etc., etc. voilà pour moi pour le moment le scénario assez simple, enfin, c'est pas le scénario, c'est la stratégie assez simple, on est arrivé sur des zones techniques importantes, résistance, daily importante sur le CAC, 6250 zone de vente du carnet de bord du 18 octobre regardez le carnet de bord si vous l'avez 6350, c'était la zone de vente que je m'étais fixée quand on était à 6000 sur le CAC, il y a trois semaines. À 6000 on était. On est à 6350. Qu'est-ce que fait le marché Qu'est-ce qu'il fait le marché depuis ben, Il ne fait rien. Pourquoi ben, Parce qu'on a eu la Fed. Parce que la Fed s'est dit, bah, finalement c'était un peu en un événement. Pardon, mais voilà, c'était plutôt en un événement. C'est, il va remonter les taux, mais il ne va pas le faire de manière... Euh, euh, de, de, de manière violente comme un gros bourrin, pour simplifier donc, euh, donc voilà il y a une pause du marché, c'est normal le dollar, bah, il bouge pas trop le taux à 10 ans aux Etats-Unis, montouille un peu qu'est-ce qu'on a sur l'or et sur l'argent à votre avis bah, rien, rien, il se passe rien euh, l'or tient les 1600 dollars 1600$, 1650 dollars on est, on est un peu en dessous des 1650 dollars tient les 1610 très exactement l'argent, regardez le carnet de bord, on est pile poil au milieu du range dans lequel il évolue depuis le mois de juillet depuis le mois de juillet l'or il fait 18,15 dollars en bas, 21 dollars en haut et il est pile poil au milieu euh, donc voilà, finalement bah, ça suit son cours moi je trouve euh, je vois je trouve que les indices tiennent bien alors excepté le Nasdaq, puisque le Nasdaq vous savez qu'il y a 4 des 5 GAFAM qui ont publié, euh, alors je ne vais pas dire de la merde, mais pardon, excusez-moi du terme, mais <rire> ont publié quand même moins, moins bien que prévu. En tout cas, le marché l'a pris comme tel. Donc, ça nous donne forcément un Nasdaq qui est plus faible que ses homologues, mais ça n'a ça pas empêché le, le Dow Jones de faire son meilleur mois depuis 46 ans. Donc, vous voyez que le Nasdaq est au plus bas, le Dow Jones est au plus haut, bah, là, on n'empêche pas l'autre. Bah, euh, la montée du Dow Jones... Euh, c'est pas parce que le Nasdaq baisse que ça empêche le Dow Jones de monter et réciproquement, voilà. c'est pas parce que peut-être que le Nasdaq cet après-midi va monter que ça empêchera le Dow Jones de baisser euh, donc voilà, je vais continuer tout simplement dans ce sens-là quel seuil est-ce que je vais surveiller bah, toujours pareil, en fait en sur le DAX tant qu'on passe pas sous les 13 000 points, ça va en délit, moi je trouve que ça va donc on est simplement dans une phase de latérisation je me place ensuite sur des unités en 4 heures qu'est-ce qu'on a en 4 heures sur le DAX eh ben, on est toujours au-dessus de la MM50, 4 heures. Tant qu'on est au-dessus de la MM50, 4 heures, ça va. C'est la même chose sur le CAC. Vous regarderez 6200 points sur le CAC, d'ailleurs, en données horaires. Vous regardez que c'est une belle zone. Donc, je suis à l'achat sur le CAC. Je renforcerai au-dessus des 6280 probablement après le NFP, probablement pas avant. Euh, Do Jones, hier, je l'ai travaillé à l'achat en intraday à plusieurs reprises. Et je disais que mon, mon niveau d'invalidation de recherche d'achat, c'était si on passait sous les 3250 et eh hier le Dow Jones est passé du coup en fin de journée, euh, même en soirée, euh, sous les euh, 32 050. Donc euh, voilà, on passait sous les 32 050. C'était mon niveau d'invalidation de recherche d'achat. On est passé en dessous à partir de 21h globalement. Donc quand les marchés finalement étaient, euh, étaient fermés après, euh, après 21h. Donc euh, bah, du, coup, euh, du coup, je me suis euh, bah, je me suis arrêté là, tout simplement. J'avais fait un dernier achat. Avant de partir en soirée, enfin, j'ai essayé de décrocher. J'avais dit hier que je décrochais et que je regardais pas les, les marchés dans l'après-midi, mais bon, bien évidemment, lorsqu'on est sur des zones clés comme ça, bah forcément, on est obligé d'être devant et de travailler. C'est un peu le c'est le, 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 le ce métier en fait qui veut ça, c'est-à-dire qu'il faut être devant les écrans. C'est pas quand on décide nous en fait qu'il faut être derrière les écrans. C'est quand le marché le décide. Voilà. Donc, le marché a décidé d'être sur des gros niveaux, et ben du coup, ben, je suis forcé, entre guillemets, je me force en tout cas à être devant pour pouvoir travailler le marché à ces niveaux-là. Et c'est pas quand nous, aujourd'hui, hein, ben, je suis disponible de, de 9h30 à, à, à 11h15 qu'il faut trader le marché, forcément. Surtout qu'on sait très bien qu'à 13h30, il y a le chiffre de l'Espi, et on sait très bien que jusqu'à 13h30, le marché va pas faire grand-chose, va être mou à la hausse, à la baisse, peu importe. Mais on sait très bien qu'il va y avoir des signaux tout pourris. Et on sait très bien que si c'est pour risquer 100 points pour une espérance de gain de 30, ça ne sert à rien. Sauf si vous avez un un taux de réussite de 90% sur vos trades. Ce que je doute, excusez-moi, mais voilà, moi je n'ai pas un taux de réussite de 90% sur mes trades. Euh, Mais euh, même si ça fait un moment que je ne me suis pas planté. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ça vaut le coup euh, de gagner euh, 30 points sur le marché, euh, même, même 50 points sur le Dow Jones, 50 points sur le Dow Jones d'ici 13h30, est-ce que ça vaut le coup Vraiment, posez-vous la question. Si ça ne vaut pas le coup parce que 1. Les signaux sont tout pourris. 2. Votre, votre probabilité de réussite est faible, en tout cas inférieure à 50%. Euh, et 3. Si ça ne vous rapporte rien, bah, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se forcer. Il n'y a personne qui vous oblige de trader le, le, le jusqu'au NFP. Il vaut mieux tenir un trade sur 50 100 des centaines de points que de tourner comme un avion pour euh, perdre son énergie, perdre son temps, euh, perdre euh, peu, éroder son capital, euh, perdre sa lucidité aussi parce que il y a des fois effectivement il y a des flux de marché, bah, le but c'est d'être d'accompagner le plus longtemps possible ces flux de marché. C'est pas euh, de deviner où va le marché. Voilà, je suis désolé, il y en a beaucoup qui sont en mode devinette. Moi je, moi je pense que moi je sais que moi je sais où va le marché. Ben bravo, tant mieux, bravo, bravo, continue. Moi, je ne je, je, je sais pas faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans des tendances haussières, qu'on est dans des phases de repli, le marché se cherche après la Fed, le marché va se chercher jusqu'au NFP, et après la FI, je prendrai probablement une décision, dans le sens haussier, si le marché a décidé d'aller dans le sens haussier, parce que je privilégie cette stratégie-là, si le marché a décidé l'inverse, eh ben, je me trompe, c'est pas grave, je serai probablement pas vendeur, je ne renforcerai pas mes achats avant le week-end, j'en ai un sur le CAC, et, euh, et basta, voilà. Et puis je vais travailler donc le Dow Jones, si on passe au-dessus des... Je vais mettre des niveaux d'alerte, je pense que c'est très important de se mettre des niveaux d'alerte, en se disant si le Dow Jones passe au-dessus des 32 200, je charbonne à la hausse, Voilà. je charbonne à l'achat au-dessus des 32 200. Pour faire simple, en-dessous des 31 700, ça veut dire qu'il y a un problème, tout simplement. Voilà. Même déjà en-dessous de 31 900, 31 déjà il y a un problème, en dessous des 31 effectivement, il commence à y avoir un problème, et là, pff, je partirai, alors j'allais dire en week-end, non pas en week-end, parce qu'après j'ai le débrief hebdo à faire pour dimanche, bref. Euh, voilà pour moi de manière très simple ce matin, euh, j'ai bien reçu vos, vos messages et j'y répondrai la semaine prochaine, euh, j'ai bien vu ton message également sur sur euh, sur Apple Podcast et j'y répondrai la semaine prochaine en long message en me disant effectivement je, je remercie peut-être un petit peu trop euh, peut-être trop tous les jours euh, ne le fais pas, machin, etc et je, je, c'était simplement aussi pour rebondir par rapport à ça très très rapidement euh, je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de personnes effectivement qui écoutent les Mendebou même si ça fait deux ans et demi, maintenant presque trois ans que je l'ai fait euh, donc c'est naturel en fait de ma part et peut-être un petit peu trop, donc effectivement je vais me calmer sur cette cette partie-là et je le ferai peut-être qu'une fois par semaine, Euh, bref, euh, je répondrai donc, je ferai un un podcast spécifique pour répondre à vos questions et rebondir sur les remarques que vous m'avez envoyées, que ce soit via des notations sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit... Euh, également en privé ou en public bref, je répondrai à vos questions je rebondir à tout ça euh, probablement étape par étape je vous souhaite en tout cas une très belle journée Je fais très simple ce matin sur les cryptos c'est pareil ça tient, euh, il faut continuer à travailler il euh, y a quelques cryptos qui sont en train de, euh, qui sont en train de, de partir notamment à AVE où j'avais mis une grosse zone d'alerte donc j'en ai pris également il euh, y en a d'autres qui traînent un peu comme par exemple QNT mais ce qui se passe sur les cryptos je trouve qu'il y a quand même une certaine résilience ce matin on a des plus 5 un peu de partout il y a des NIR qui donnent des belles configs euh, etc etc donc il faut continuer en fait à, à travailler il y a LRC par exemple qui prend 20% il y a MATIC qui prend 18% euh, voilà on a des belles 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 configs donc on a l'impression que ça y est que les vendeurs euh, sont partis euh, sont en train en tout cas de partir et de se faire un peu sécher donc ça alimente aussi cette hausse il y a un retour de la version RIS, c'est ce qu'on attendait. Euh, il voilà. ne faut pas s'enflammer, mais il faut continuer à bosser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent sur le marché. Et se concentrer uniquement finalement sur le négatif, ben, en fait, ça nous fait louper de très belles opportunités qu'on a partout. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que fait le marché, je rappelle que c'est le marché qui décide. Euh, et comme je le disais de manière un petit peu ironique aussi sur Twitter, euh, c'est euh, c'était un peu le troll day bon, j'ai décidé que c'était hier le troll day euh, je disais bah, <rire> je n'ai jamais tort, c'est le marché qui se trompe bah non, c'est le marché qui a toujours raison c'est nous qui nous trompons donc si on n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on a tort eh ben, on travaille plus cette satisfaction cette, euh, cet égo personnel que finalement le processus qui est d'accompagner le plus longtemps possible en fonction des éléments qu'on comprend et qu'on connaît et qu'on voit sur le marché c'est ça vraiment l'objectif ouais. et c'est pas attention, et deuxième truc, j'avais disé sur Twitter hier, plus ça monte et plus il y a de chances que ça baisse et inversement c'est faux c'est faux. Euh, donc c'est pour ça que même des euh, plus 10, plus 15 qu'on a un peu à droite et à gauche, notamment sur les cryptos, bah, ça veut pas dire que, attention, euh, c'est faux mot si on paye, machin, etc, non si ça correspond en fait à des stratégies qu'on a identifiées qu'on a mis en place Maintenant, bah ce pas du FOMO. Le FOMO, c'est acheter et vendre euh, juste sous le coup de l'émotion. C'est ça, le FOMO. C'est tout. C'est pas euh, rentrer quand il y a une crypto qui fait du plus 10%. Ce n'est pas rentrer quand il y a une crypto qui fait du plus 20%. C'est rentrer par peur de louper en mouvement à l'achat si ça monte trop vite. C'est rentrer par peur de louper en mouvement à la vente si on a peur que ça descende trop vite sans nous. Ça, c'est du FOMO. Le FOMO, ce pas juste... Je paye quand ça a beaucoup monté. Ce n'est pas juste je vends quand ça a trop baissé. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc attention à bien faire la distinction. Euh, C'est plus une volonté justement d'appliquer finalement des stratégies et ce qu'on voit sur le marché plus que euh, de rentrer simplement par émotivité. Donc attention à l'émotivité en ce jour. Soyez à mon avis euh, très factuel, très simple. Le vendredi, vous savez que moi, ce n'est pas ma séance de prédilection, notamment le vendredi après-midi. Un plan... Deux cartouches, faites-vous confiance sur des tailles de position faibles. On ne s'enflamme pas le vendredi, on fait simple. Et plus on fait simple, plus on sera serein et plus on sera détendu. Et plus on est détendu, plus ça sera facile de prendre une décision avant le week-end et plus ce sera agréable de passer un week-end fort sympathique, d'autant plus que demain, on a l'interview de la semaine, dimanche, le débrief hebdo. Bref, on a encore des choses à faire le week-end et c'est dommage de se mettre dans des galères euh, avant le week-end tout simplement. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle séance, un très bon vendredi et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.